0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudert, Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mums, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce de Alien convenante, un film interdit aux moins de 12 ans en ce moment au cinéma. Mais je souhaitais tout de même vous en parler parce que j'ai vu le film et que je trouve que c'est une idée plutôt cool de sortie à faire avec vos ados. Mon invité jeunesse est à la fois chanteuse, auteur, animatrice de télévision. Elle a été la première ambassadrice en France de Disney et véritable star depuis les années 80. J'ai rencontré Dushka il y a quelques jours. Vous pourrez bientôt aller l'applaudir sur scène dans un conte musical féerique La fabuleuse histoire de Dushka. Mais mon invité a une double actualité puisque nous parlerons également dans cette interview de son album hommage pour son papa. Dushka chante Gianni Esposito. Dans la rubrique Quand les enfants dorment, j'ai rencontré il y a quelques jours Michael Dos Santos. Je vous propose dans cette émission de découvrir son premier single, Prendre l'air, un titre pop à la fois envoûtant et entraînant. Dans un instant, la rubrique Parlons Jeunesse, je serai en ligne avec Caroline Guyot, auteure, illustratrice et fondatrice de TT en TT. Nous allons parler de l'allaitement. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des mums. Ah, l'allaitement, vaste sujet qui vous parle sûrement à toutes vous mamans et femmes qui nous écoutez. Que vous donniez le sein ou non, la question se pose au moins une fois dans la vie de la grande majorité d'entre vous. Et curieusement, quel que soit votre choix et votre manière d'allaiter, il y a toujours des remarques plus ou moins gentilles. C'est à croire qu'il y a une norme universelle. Tout de suite, parlons jeunesse. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Caroline Guyot, auteure, illustratrice et fondatrice de Tété en Tété. Oui, allô Oui, bonjour Caroline Guillot, Eric Couder de Que faire des mômes Bonjour. Alors, vous êtes auteure et illustratrice et fondatrice de Tété en Tété. Alors, parlez-nous de Tété en Tété. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, Tété en Tété est un site qui explique aux mamans et aux parents, en fait en général, mais principalement aux mamans, ce que c'est que l'allaitement. Comment est-ce que ça se passe
0: Alors, une question. Que fait-on du lait
2: Que fait-on du lait Mais on fait beaucoup de choses avec du lait. <rire> Déjà, bon, alors, évidemment, on va le, on va le donner pour les, les bébés, évidemment. On peut faire des don de lait aussi, par exemple. Ah oui et on peut, euh, oui, oui, tout à fait. On peut, les, les jeunes mamans peuvent faire du don euh, pour les, les autres mamans qui ont eu des prématurés qui, où la, la, la montée ne se fait pas, le, le, ça n'a pas eu le temps. Et du coup, elles peuvent aider comme ça. On peut évidemment le, le mettre de côté, le stocker, l'utiliser dans la nourriture des enfants, euh, pendant la diversification. On peut faire énormément de choses avec le lait.
0: Alors, quelles sont les remarques faites aux femmes qui reviennent le plus souvent
2: Oh là là, il y en a tellement oui. <rire> la, la, la plus grande, c'est évidemment que le lait n'est pas assez bon, Il n'y a, a pas ce qu'il faut dedans. Et du coup, euh, bah, ce serait quand même mieux de passer au biberon, qui en soi, évidemment, est possible. Après, chaque maman fait son choix. C'est un, un projet qui n'est absolument pas pro allaitement. C'est juste pour donner des, des aides et des, un suivi. Euh, si le bébé se réveille la nuit, c'est parce qu'il n'y a pas assez de matière dedans, il n'est pas assez consistant. Donc forcément, bah, c'est normal que le bébé se réveille la nuit, euh, c'est logique. <rire> Et puis après, il y a beaucoup de mamans qui sont euh, très mal jugées, qui sont prises pour des femmes indécentes, voire incestueuses si l'enfant est un peu grand. Si par exemple, c'est un, un allaitement un peu plus tardif du six mois à un an, il y a des mamans qui m'ont écrit, qui m'ont dit que par exemple, on les avait jugées comme incestueuses parce qu'elles avaient été un petit garçon par exemple. Ah oui on va, on va aussi entendre le fait qu'une bah, maman qui est laide, qui du coup ne boit plus d'alcool, n'est pas drôle, hein, évidemment, parce qu'on <rire> n'est on est plus du tout drôle quand on ne picole plus. Il euh, y a beaucoup, tout, tout, est, tout est bon en fait, que c'est sale, qu'il y a une question d'hygiène, qu'évidemment c'est asservissant et avilissant pour la femme, le rôle de la femme est complètement bouffé. Tout, tout est prétexte à avoir des remarques.
0: Alors qui est à l'origine de cette idée bah, C'est moi, oui. tout
2: simplement. Oui. Euh, c'était euh, à l'origine, c'est euh, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de remarques, enfin euh, beaucoup, deux trois remarques qui ont suffi à mettre euh, la machine en route. Euh, la première, c'était à l'hôpital, hein, à la maternité où mon enfant était un, pr un petit prématuré et il n'était pas assez fort. Et euh, ce qu'on m'a dit, c'était que mon lait avait mauvais goût, il était, il était pas bon et, euh, et que du coup, ça, ça marchait pas. C'était une question de chance et ben, moi, j'avais pas de chance. Et on avait vraiment dû insister pour que pour que la démarche, pour qu'on nous soit aidé dans l'allaitement, pour qu'on nous amène un tire-lait et qu'on donne les, les, les compléments de lait avec ça et pas avec du lait en poudre, sinon nous ne voulions pas. Et après on a eu d'autres choses comme ça, le, le pédiatre nous avait dit que l'allaitement mangeait les neurones et que du coup c'était normal que je sois un peu plus, euh, un peu plus bête, hein. c'était très <rire> sympa. Euh, et la nourrice par exemple aussi, euh, donc mon garçon était chez une assistante maternelle et euh, tant qu'il était allaité, euh, c'était un enfant capricieux qui ne dormait pas du tout, qui ne voulait rien. Donc on a fini par euh, dire qu'il était sevré, c'est ce est faux ah oui. euh, mais de, du jour au lendemain, enfin, il a été sévré en un week-end, ce qui, qui en soi est impossible. Mais la nounou, évidemment, y a cru. Et, euh, et en, du jour au lendemain, ce, euh, mon petit garçon est devenu adorable. Il mangeait tout, il dormait très bien, il était social. C'était magique. C'était vraiment magique.
0: Ah oui, c'est fou. Hein.
2: C'est euh, vraiment fou.
0: Vous racontez ça également euh, sur votre site internet
2: Oui, 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 beaucoup. Euh, J'ai beaucoup de mamans qui viennent me voir en me disant que ça leur fait du bien de, de, de pouvoir déjà s'exprimer, de pouvoir partager, voir qu'en fait elles ne sont pas seules. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de mamans se retrouvent toutes seules parce qu'avant bah, on était en famille, on, on avait toujours vu une cousine, une tante, elle était. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, et on, trouve, on se retourne vers internet ou vers des livres. Et souvent, les livres, ce sont des grosses Bibles des textes où on n'a pas le temps de lire quand on vient d'avoir un enfant, franchement, le lire un énorme pavé, c'est impossible. Euh, et sur Internet, on va avoir des informations qui sont très souvent anxiogènes. Où chacune y va de son avis. Euh et euh, du coup, en fait, ça leur faisait du bien justement de pouvoir avoir euh, cet endroit où, elles, euh, où on dédramatise la chose et on vulgarise et on, on vient se faire plaisir, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de remarques. Il y a eu, euh, oh mon Dieu, il y a eu des fois où des gens ont entendu que de toute façon, les seins étaient trop petits et qu'on pourrait jamais fabriquer assez de lait, ce qui n'a aucun rapport il euh, y, a, y, a, y a des parents qui pensent aussi que l'allaitement c'est bon pour les pays du tiers monde mais que nous on est quand même développés et que franchement l'allaitement ça sert à rien enfin des choses vraiment absurdes. Les donneuses de biberons aussi, en fait, ont aussi droit à leur remarque. Par exemple, les trois premiers mois, vous devez allaiter de toute façon, puisque vous êtes une bonne maman. Donc, si vous donnez le biberon, vous êtes quand même une sans cœur et vous pensez pas au bien-être de votre enfant. Par contre, après trois mois, vous devez avoir repris le travail. Et là, vous commencez à. Ce serait bien que vous ayez arrêté quand même puisque vous devez bosser, vous avez autre chose à faire. Alors après, je, je, je parle même pas des mamans qui font ce qu'on appelle un sevrage naturel, où c'est l'enfant qui choisit. Donc là, c'est plutôt vers les deux ans de l'enfant, voire plus. Ouais. Alors là, bon, elle passe vraiment pour des tarés, <rire> des bobos ici, mais euh, c'est assez, assez étonnant, on a, on, on a le sentiment qu'une femme qui se balade avec un décolleté ou les seins à l'air sur la plage est beaucoup moins choquant, qu'une femme qui allait tout simplement obligée de se cacher ouais. très souvent c'est dommage.
0: J'aime beaucoup votre façon de vous exprimer et on le retrouve ça dans votre blog, hein. c'est assez percutant d'entrer, on est de suite dans le sujet. Hein.
2: La maxime de, 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 du site, voilà j'ai des nichons et du lait, maintenant qu'est-ce que je fais Il ouais. faut, faut vraiment que ce soit une conversation presque entre copines en fait, où les, les termes techniques où on explique parce euh, bah, que c'est que la lactogénèse et ce genre de choses, Bon, bah, on, on va vraiment donner des schémas. et. Donnez vraiment une vision beaucoup plus, beaucoup plus drôle et beaucoup plus légère de la chose parce que beaucoup de mamans vont souvent euh, peuvent euh, dramatiser parce que c'est quand même quelque chose de très angoissant quand ça ne fonctionne pas et c'est quand même vous qui donnez à manger à votre enfant donc c'est quand même sur vos épaules hein. il y a une vraie responsabilité et il y a une panique hein. donc ce n'est pas le moment de rajouter en plus un ton très sérieux ben c'est vrai que ça, ça fait du bien Et c'est aussi pour ça que j'avais voulu rajouter la dernière partie qui avait été ajoutée au projet C'est ce qui se passe dans le monde Parce qu'en fait il y avait beaucoup de remarques sur le fait que On disait bah non ça se passe pas comme ça Vous ne devriez pas faire ça, c'est incestueux, c'est pas bien L'enfant ça va pas lui faire du bien Vous allez en faire un capricieux, un enfant roi euh, Il y a encore beaucoup de remarques comme ça Par exemple il y a été la nuit Donc beaucoup de mamans par exemple vont finir par faire du cododo Parce qu'ils sont épuisés oui. Donc beaucoup de gens vont dire mais c'est pas normal Votre enfant ne dormira plus jamais après mais si après on apprend que par exemple au Japon, le enfin tout le monde dort dans la même pièce jusqu'à l'adolescence de l'enfant, où là il a sa chambre, oui. et là-bas c'est tout à fait normal, il n'y a aucun souci. Et il y a d'autres pays où l'enfant peut-être à la demande tout le temps, et ça ne pose aucun problème, c'est tout à fait normal. Donc c'est bien de savoir aussi qu'il y a des pays où justement ben, l'allaitement se passe de différentes manières. Qu'en Écosse par exemple, l'allaitement c'est une telle catastrophe, personne n'allait là-bas, que c'est protégé par la loi, si on vous embête dans la rue, si on vous fait une remarque, vous pouvez le poursuivre, vous que peut avoir une amende de 200 livres, hein, par exemple. Ah oui. Et il y a des pays aussi où, par exemple, c'est complètement fou, c'est l'inverse, c'est imposé par la loi. Donc, c'est des pays comme le Qatar, par exemple, où là-bas, vous devez allaiter, c'est obligatoire pendant deux ans. Si vous ne pouvez pas, on vous fournit une nourrice, mais si vous ne voulez toujours pas, votre mari peut vous poursuivre en justice. Vous, ah êtes, oui. euh, vous êtes prié de, de l'été, vous n'avez pas le choix. Oui. Là, c'est complètement fou. C'est l'inverse, là. C'est l'effet inverse. C'est au Népal, par exemple, où les enfants... Alors, il y a ce type de pays où les enfants font vraiment un sevrage naturel. C'est-à-dire qu'ils vont en téter jusqu'à 3 ans, sans aucun souci. Et quand ils s'arrêtent de téter, on fait vraiment une cérémonie où ils deviennent adultes. C'est vraiment un passage d'âge très, très, très important dans certains pays où c'est vraiment protégé, c'est valorisé. Et le, le lait lui-même est euh, très, très, très bien vu. Il y a des vieilles personnes qui vont en boire pour avoir bah, les bons compléments, les bons nutriments. Donc là, ça passe à un autre extrême, évidemment. Euh, mais c'est bien aussi d'apprendre justement ce qui se passe dans les autres pays. C'est aussi important parce que finalement, il y a beaucoup de remarques qu'on pourra répondre. Mais s'il se passe chez le voisin comme ça, qu'est-ce qui a raison Qu'est-ce qui a tort finalement, c'est juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent.
0: Hein. Oui. Alors, vous donnez également des conseils. Alors, les, le lait et les médocs
2: Alors, c'est moyennement compatible, évidemment. <rire> c'est un petit peu le problème, évidemment, parce que, bah, parce que tout passe par le lait. En fait, la différence, quand on est en, enceinte, le placenta est un plus grand filtre hein, Et du coup, en il fait, euh, y a plus de médocs qu'on peut avaler quand on est enceinte que quand on allait.
0: Alors, vous identifiez également les problèmes et donnez des solutions. Alors, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Alors, j'ai quelques questions encore. Hein. Euh, alors, oui, oui. La, la première, c'est euh, combien dure une tt ah,
2: Alors, ça, ça dépend, de, ça dépend de tout. Alors, ça, c'est les grandes questions. C'est euh, absolument impossible à définir. Ça peut être euh, du un quart d'heure à trois quarts d'heure. Ça dépend des bébés. Oui. Ça dépend beaucoup. Alors les, les premiers mois, ça dure quand même assez longtemps. Ça peut être une petite demi-heure, mais certains euh, qui sont gourmands et qui s'aident bien peuvent régler l'affaire en 10 minutes. C'est pas un problème.
0: Est-ce que ça Donc, fait mal
2: que ça, peut, ça peut faire mal. En fait, surtout le début, en fait, c'est le lancement des mécanismes. Vous imaginez que le chien en fait, c'est une tuyauterie très 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 complexe qui n'a jamais fonctionné. Et bon, bah, la mise en route, forcément, peut être un petit peu douloureuse, mais ça ne dure pas. Et ça, il faut, il faut aussi que les mamans, enfin, les futurs mamans aient vraiment ça en tête, que le premier mois est difficile, peut être difficile. Oui. Et qu'il faut, il faut vraiment tout faire pour que aider. Donc, on peut se mettre des feuilles ch de chou sur les seins. Il y, a, il y a des choses, il y a des aides, il y a de l'homéopathie qui peut aider, qui aide vraiment bien ce genre de problème et euh, on peut avoir un accompagnement là-dessus. On n'est pas obligé de rester tout seul chez soi à souffrir, hein, à se mordre les lèvres pour que ça se passe bien, pour que le bébé soit tranquille alors qu'on a super mal. Non, il y a des solutions, il y en a plein.
0: Alors, une dernière question, allez, euh, faut-il faire roter oui. les bébés
2: <rire> Mais euh, oui alors ça dépend desquels, Ça dépend des fois euh, Si par exemple le biberon Oui il faut le faire voter parce que le parce Eux elle avaler de l'air Sur le sein c'est pas forcé en fait euh, Il est possible que votre bébé Comme en fait il n'y a pas un gramme d'air dans, dans votre sein Si le bébé a une bonne prise euh, du sein Dans sa bouche hein, euh, il est possible qu'il n'y ait pas d'air qui passe passe. Dans ces cas-là, il ben, n'y a pas de rôle à faire... À faire. Donc, vous pourriez passer beaucoup de temps à essayer de le faire thé, alors que rien ne sortira. Après, il y en a qui euh, sont des petits gloutons et des glutistes euh, avec de l'air. Et du coup, là, il faut faire ôter. Mais ça dépend des fois.
0: En tout cas, j'invite tous les parents qui nous écoutent. Alors, euh, papa ou maman également, on peut aller voir le site. Hein, vraiment, parce que vous voyez, moi, je suis un homme. Et vraiment, euh, on trouve euh, plein de choses que je n'imaginais pas. On apprend beaucoup de choses. Il y a des conseils, comme je l'ai dit. C'est vraiment un site très intéressant. Hein.
2: Oui, et puis les, les papas, en tout cas, surtout dans la, dans la galerie, sont, sont, sont évidemment acteurs. Parce que ça, c'est aussi un grand point. Il faut comprendre que les papas ont un énorme rôle dans l'allaitement. Ce pas parce qu'ils ne donnent pas le biberon, qu'ils n'ont pas un, un rôle. Il y, a, il y a tout un rôle d'accompagnement. Parce que à la sortie de la maternité, euh, les mamans sont en plein baby blues. Elles ont les hormones en feu, elles n'en peuvent plus. Et si en plus, l'allaitement ne fonctionne pas, si le lancement de l'allaitement ne fonctionne pas, euh, bah, c'est au papa d'être là en fait. C'est à lui, c'est lui qui va se retrouver à la pharmacie euh, ou aller chercher des conseils, aller voir le tirelet ou autre. Et c'est peut-être pas mal aussi justement qu'ils qu comprennent qu'en fait ils ont un énorme rôle hein, là-dedans. En fait, c'est pas les met pas euh, sur, le, sur la touche, bien au contraire en fait. Très bien, bah, voilà. je,
0: je vous remercie Caroline et Guillaume, merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous.
0: tt entété en Je vous invite vraiment à découvrir ce site. Dans quelques minutes la suite de Que faire des mômes mais pour l'instant faisons une courte pause.
2: Que faire des mômes
0: vous écoutez que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Oudère et comme chaque semaine dans l'émission, je vous propose de retrouver des interviews d'artistes, de professionnels, d'associations. Nos invités vous livrent leurs points de vue, leurs idées, leurs conseils en matière de parentalité, d'enfance et de famille. Alors chers parents, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des moms Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film de science-fiction qui n'est pas pour les enfants, puisqu'il est interdit aux moins de 12 ans, mais qui est tout de même une bonne idée de sortie avec vos ados. Alien Covenant, réalisé et coproduit par Ridley Scott. Il s'agit du sixième film de l'univers d'Alien et du troisième film réalisé par Ridley Scott. Alien Covenant est la suite directe de Prometheus ainsi que d'une préquelle du film Alien. L'histoire, les membres d'équipage du vaisseau Covenant sont en route pour une destination lointaine, une planète située au fin fond de notre galaxie. L'équipage découvre alors ce qu'il pense être un paradis encore intouché. Mais il s'agit en fait d'un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont alors tout tenter pour s'en échapper. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Laisse-moi sortir Paris, prêtez moi la porte Je ne peux pas faire ça, on doit verrouiller pour
3: contenir l'infection.
2: Vous êtes sûr de vous, capitaine
0: Comment ça Mais
2: bordel, on ne sait même pas ce qu'on va trouver
0: Covenant, un film interdit aux moins de 12 ans, mais je vous conseille ce film pour partager un bon moment de cinéma avec vos ados. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi. Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité. Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms. C'est pour une double actualité que je reçois la merveilleuse Douchka qui nous présente un conte musical féerique illustré de chansons, de magie et de danse. Mais nous parlerons également de son album Hommage à son papa Gianni Esposito, 16 titres et la participation exceptionnelle sur ce magnifique album de sa maman Pascal Petit. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Douchka. Bonjour Eric. Alors votre actualité c'est une double actualité c'est un album hommage, en hommage à votre papa. Hein. Euh, Douchka chante Jani Esposito. Et c'est également un spectacle, la fabuleuse histoire de Douchka. Alors, on va parler de l'album en premier. Comment est né ce, ce projet
3: oh, C'est un projet euh, qui remonte déjà à, il y a quelques temps. Ça fait longtemps que ça mûrit, en fait. <rire> Comme souvent, les projets artistiques, c'est toujours long. Euh, L'accouchement est toujours assez long. Et, et c'est ça qui est bien aussi, parce que ça permet de, de mûrir les choses. Et en fait, au départ... Une, il y a quelques temps, euh, je me suis décidée, à... parce que ça a été un coup de cœur énorme de reprendre euh, des chansons de mon papa. On va dire que c'était un peu un retour euh, aux origines et aux sources. Mais euh, ce n'est pas un projet qui était évident, on va dire, dans ma vie, parce que c'était justement trop facile et trop, euh, euh, je veux dire, chanter son père, c'est... C'est trop... Euh, c'est la famille, c'est l'intimité. Et puis, euh, euh, pour certains, ça pourrait être euh, perçu comme une forme d'opportunisme. Et donc, euh, je ne voulais absolument pas, parce que pour moi, en plus, le clown, c'était Mon père, c'était aussi le clown de mon enfance. Et c'était quelque chose d'intouchable. Et puis, un jour, il euh, y a eu une, un, une rencontre comme ça avec un pianiste qui m'a qui m'a poussée à essayer avec lui au piano. Et il s'est passé un moment magique, absolument magique, où finalement j'ai retrouvé la voix de mon père, perdue de mon enfance. Et c'est comme s'il chantait à travers moi. Il y a eu un grand moment d'émotion. Et c'est vrai que bah, la chose la plus terrible quand on perd un être cher, c'est de ne plus entendre le son de la voix. Au-delà de la, de la vue et du toucher, il y a la voix la voix et de plus pouvoir avoir euh, cet échange et, et finalement euh, quand j'ai chanté cette chanson c'est comme si je pouvais parler à mon père et euh, voilà donc de là est né ce projet euh, j'ai compris que j'ai senti et touché du doigt que j'avais la maturité pour pouvoir interpréter les chansons de mon papa. Et donc je suis partie dans ce projet euh, hasardeux par rapport à mon image, à ex-image de chanteuse pour enfants, de reprendre des chansons rive-gauche, euh, chansons à texte, dites chansons à texte. Et puis ça s'est fait euh, un petit peu providentiellement. J'ai rencontré Angelo Zurzolo euh, un jour à l'Européen en allant voir Enzo Enzo sur scène. Je suis tombée amoureuse de, ces, de ce pianiste euh, artistiquement parlant, j'entends. J'ai trouvé que son piano était absolument sublime et euh, on a parlé, on a sympathisé. Puis il m'a dit qu'il était arrangeur aussi, qu'il faisait des arrangements pour Yves Dutheil aussi. Et, et du coup, a, je lui ai proposé ce, ce projet d'enregistrer euh, des chansons. Donc j'ai choisi euh, 13 chansons de, de Gianni Esposito. C'est un petit peu aussi pour faire vivre euh, ces chansons qui n'ont pas eu le temps d'exister puisque malheureusement... Euh, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans et ses derniers enregistrements remontent à 1972. Il est décédé en 1974, donc il n'a pas eu le temps de faire, de donner des chansons. Ben, on le sait, elles ont elles ont une durée de vie parfois intemporelle comme la, comme la musique classique. Et puis aussi, il faut parfois 30 ans, 40 ans pour découvrir ou redécouvrir certaines chansons. Donc je me sens un petit peu investie de cette euh, légitimité de, de porter un peu le flambeau de, de l'œuvre de mon père, euh, quelque part en toute humilité, parce que c'est à ma façon, avec ma sensibilité. Et puis euh, j'ai choisi des chansons peut-être qui correspondaient à ma sensibilité féminine aussi. Voilà.
0: Alors on va parler justement du clown, chanson mythique. Quelle est l'histoire vraiment de cette chanson
3: alors l'histoire de cette chanson, ben, je, je ne la connais pas, je ne sais pas comment mon père a écrit, sur quelle inspiration il a écrit cette chanson, tout ce que je peux vous dire, précisément j'entends, tout ce que je peux vous dire c'est que c'était un amoureux des clowns, euh, notamment on retrouve euh, un extrait que j'aime beaucoup sur Youtube, où on le voit en interview avec le clown Dimitri, où il parle de ce clown et il dit que le clown correspond finalement à ce qu'on a de plus précieux euh, en nous, les hommes, euh, le rire et les larmes. Et euh, il a mis euh, en exergue sur, sur un de ses albums euh, une phrase que j'ai reprise d'ailleurs à la fin de mon clip euh, vidéo euh, du clown que je viens de finir et qu'on peut trouver également sur YouTube. J'ai une phrase merveilleuse qui est, qui est un aphorisme Sophie qui dit « Quand le cœur pleure sur ce qu'il a perdu, l'esprit rit sur ce qu'il a trouvé ». Et ça, pour moi, je pense que c'est l'incarnation aussi du clown. Et euh, Gianni Esposito, c'est un clown, euh, le clown de mon enfance. C'était mon père, bien sûr, mais c'était aussi ce clown, cet artiste, euh, ce clown qui est finalement, euh, qui résume l'être humain dans ce qu'il a dans le paroxysme de la sensibilité, c'est-à-dire les rires et les larmes. Donc, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est un personnage de la Comédie de l'art et tout ça. Donc, euh, voilà. Mon père, s'il avait été en vie, aurait fait une tournée en Belgique. Il était déjà reconnu en Hollande pour ses poésies enseignées à l'école. Euh, C'était un amoureux aussi du mime. Euh, il était question qu'il fasse un film avec Raymond Devos, qui a repris aussi la chanson Le Clown pour en faire un sketch qui s'intitule Le Petit, Le Petit violon. Et euh, voilà, donc Jenny euh, a écrit des, des poètes, acteurs, chanteurs, auteurs-compositeurs, sculpteurs. Et bon, il avait beaucoup de cordes à son arc. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts le clown se meurt. Sur un petit violon, oui, pour quelques spectateurs. Sur un petit violon, oui, pour quelques spectateurs. Et j'ai. C'est un projet de cœur. J'ai invité ma maman à la fin de l'album aussi. C'était pas du tout prévu. Mais bon, j'ai fini cet album. J'ai dit quoi d'autre What else <rire> Et puis euh, j'ai dit pourquoi pas demander à, à maman, euh, bon, qui, qui, qui évidemment a une carrière de comédienne puisque c'est Pascal Petit et qui a la bon euh, réconcilier mes parents sur un disque, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de se dire au revoir aussi, c'était ça un petit peu dans la démarche, parce que bon, ma mère, euh, quand ne, mes parents ne se parlaient pas quand j'étais petite et ça c'était une grande souffrance parce que bon, mon père avait décidé de ne, de ne plus parler, enfin, de ne plus parler euh, et de croiser ma mère, donc c'était très dur en tant que petite fille, et en fait, le fait d'être dans cet album, à la fin, pour moi, c'était comme réconcilier, passer un, une espèce de, 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 de baume, comme ça, de, de, pour effacer cette, cette souffrance, peut-être, dans mon cœur, et, euh, et puis aussi, c'était c'est tellement enfin, moi j'aime beaucoup la démarche d'intégrer euh, comme Reggie Anil faisait en scène euh, de la poésie parlée euh, à la musique parce que c'est comme, comme mon temps quand il, quand il, fait, euh, quand il démarre euh, les feuilles mortes et qu'il parle et que ça s'enchaîne avec la voix chantée, je trouve ça merveilleux. Et pour moi, il n'y a pas de frontière entre la chanson à texte et, et la chanson chantée à texte, parce que ce n'est qu'une continuité. Voilà. Et puis, euh, et puis, euh, voilà. j'ai aussi un spectacle plus familial sur sur les lignes de sur les traces, on va dire, de de mon passé de chanteuse pour enfants, où je c'est mon premier en fait conte musical. Où on réécrit une histoire, une scénographie autour de, de moi et puis d'autres personnages on va avoir des personnages un peu magiques sur scène avec euh, euh, plein de choses un peu magiques et, euh, moi je ne veux pas déflorer les, les choses du spectacle mais ça va être un joli spectacle avec, euh, avec des beaux costumes euh, qui s'intitule la fabuleuse histoire de Douchka et il y, aura, il y aura plein de choses qui vont je pense enchanter les enfants et les parents j'espère aussi et il y aura évidemment des chansons pour les enfants d'aujourd'hui bien sûr, donc je vais reprendre certaines chansons euh, sur un, un panneau de, euh, dans la scénographie qui sera consacrée à mes années Disney mais il y aura des nouveautés des chansons inédites et puis euh, et puis aussi des chansons qui plaisent aujourd'hui aux enfants des chansons à succès actuelles
0: dans quelques minutes donc que faire des mômes nous parlerons jeunesse famille et enfance mais pour l'instant c'est la pause que faire des moms de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission? Eh oui! Le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur queferdemômes.fr. Allez, à présent, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'invité jeunesse. Que faire des mômes? Alors, Odushka, où avez-vous grandi?
3: j'ai vécu en région parisienne toute ma vie. Euh, j'ai grandi euh, près de Saint-Germain-en-Laye, vers menu le roi après, on va aller de Chevreuse. Et puis après, je suis à l'adolescence venue vivre à Paris. Voilà. Quelle petite fille étiez-vous Oh, une petite fille euh, rêveuse euh, qui aimait beaucoup la musique. Euh, j'ai toujours chanté, dansé. Euh, à... Enfin, j'ai toujours aimé euh, le monde des artistes, de la poésie aussi. Bon, C'est vrai que je suis tombée un petit peu dans la marmite, il faut bien le dire, avec des parents artistes. Un grand-père aussi qui était chef d'orchestre. Donc j'étais fait... dans les chorales. Euh...
0: Vincent Petit.
3: Maurice vincent Petit, vous êtes bien renseignée. Un grand-père que j'aimais grand énormément et qui m'a qui, qui donné le goût de la musique. Et c'est merveilleux parce que quand on, a, on est petit et qu'on apprend la musique, en fait, ça développe les sens. Et c'est prouvé hein, maintenant scientifiquement parlant que la musique développe le cerveau, l'intellect. Enfin bon, ça n'a pas fait de moi une, une, une scientifique. Hein. J'ai toujours été nulle en... Mais bon... Euh, par contre, je suis intimement persuadée que la musique développe, euh, en tout cas, l'enfant, le, l'épanouit et lui donne, euh, on dit que ça, que ça permet d'acquérir, euh, d'avoir des acquisitions, euh, plus d'aptitudes pour les langues, euh, euh, une ouverture d'esprit, euh, bon. Le, travailler l'oreille, c'est un sens qui est fondamental. Et il n'y a pas que la réflexion intellectuelle. Et ça permet d'ouvrir, d'épanouir les enfants. J'ai eu une enfance contrastée, on va dire, avec des choses très très heureuses et exceptionnelles, ou et puis des choses un peu plus tristes parce que j'étais, je j'étais aussi un peu déracinée puisque je ne vivais, j'ai été séparée de ma maman à l'âge de 3 ans et je vivais chez ma tante et mon père venait occasionnellement donc je voyais mes parents euh, ponctuellement mais je n'étais je pas élevée euh, au jour le jour par mes parents donc ça je pense que c'est bon, mais beaucoup d'artistes ont des manques de l'enfance c'est pour ça qu'ils cherchent euh, aussi cette reconnaissance d'amour et de qu'ils cherchent l'amour à donner à beaucoup recevoir du public aussi c'est je regardé une interview de Barbara Streisand l'autre jour qui parlait de son enfance et, et quand elle a écrit *Yentel*, je crois qu'elle avait bouclé la boucle. J'ai l'impression de faire un petit peu la même chose dans ma dimension à moi, humblement, euh, de petite artiste française, de faire la même chose avec cet album aujourd'hui.
0: Quel moment êtes-vous
3: Alors... <rire> Je suis une maman, euh, on va dire, d'un côté, mes enfants vous diraient que je suis une maman poule. Je l'ai été jusqu'à cette année, puisque je vivais avec mes enfants. Et puis euh, maintenant, je m'émancipe un peu, donc je suis en pleine crise d'adolescence à nouveau, <rire> puisqu'ils sont chacun parti vivre de leur côté. Bah, ils sont grands, ils ont euh, 25 ans, 24 ans, 26 ans, c'est des grands enfants, on va dire, maintenant. Mais euh, je suis une maman très, euh, oui, je suis mes enfants, bah, très attachée à mes enfants. Euh, j'ai été très proche d'eux jusqu'à ce qu'ils euh, qu aillent à l'école. Je n'ai pas travaillé jusqu'à ce qu'ils aillent en maternelle. C'était un choix. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait comme j'ai pu. Euh, la vie ne m'a pas épargnée, on va dire, à certains égards, puisque j'ai divorcé. J'ai quitté ma carrière Disney volontairement parce que j'avais fait le tour et que j'ai toujours été passionnelle et euh, artistiquement parlant. Je n'ai jamais voulu. Euh, après mes années Disney, euh, faire des compromis. Bon, j'en ai fait quand même, d'une certaine façon, parce qu'il y a certaines choses que j'ai faites que, bon, j'aurais pu éviter, mais c'était aussi de la façon euh, d'élever mes enfants et de pouvoir continuer à garder la, la tête haute et puis de, de gagner ma vie, parce qu'il y a aussi ce paramètre-là euh, dans la vie. Voilà, mais je pense que j'ai essayé d'être une bonne maman du mieux que j'ai pu, et j'adore mes enfants, et voilà, et mes enfants m'adorent. Donc il n'y a pas de souci, j'espère. Voilà, j'ai essayé de leur donner euh, le sens. Euh, j'ai beaucoup parlé avec mes enfants, j'ai une maman très, très ouverte, très, très proche d'eux. Voilà.
0: Alors vous êtes une, une artiste complète, vraiment, une grande artiste, parce que vous êtes à la fois auteur, compositeur, vous jouez au théâtre, vous avez écrit des livres, animé des émissions radio et télé, et vous avez été mannequin à l'âge de 12 ans également pour, euh, chez Elite.
3: À l'agence, qui était un département de l'agence Elite, oui. Euh, oui, euh, bah, grand artiste, je sais pas, euh, comme dirait Jacques Brel, euh, parce que j'aime bien euh, ce qu'il dit à ce propos, il euh, n'y a pas d'artistes qui ont du talent, il n'y a que des artistes qui bossent, <rire> c'est vrai, je trouve que bah, le talent, euh, c'est l'envie de travailler, et ce pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit, mais je trouve ça génial, ce, 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 cette analyse qu'il a fait. Parce que c'est vrai que bon le talent, c'est le potentiel qu'on a en soi, mais si on ne le développe pas, euh... donc bon, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. J'aurais voulu faire plus, mais justement le fait d'avoir trois enfants, euh, ça m'a un petit peu quand même freiné dans, dans mon travail artistique, il faut bien le dire, parce que c'est prenant. et euh... Et puis euh, j'avais pas la vie de Angelina Jolie euh, qui a euh, cinq heures, c'est voilà et tout, donc j'ai pas eu une vie facile, euh, on va dire. Euh, à un moment donné, ça a été compliqué de tout gérer en même temps, mais je l'ai fait. Et puis quelque part, ça m'a, ça m'a, j'ai quand même eu la chance de faire beaucoup d'expériences. Euh, bon, le mannequinat, c'était une expérience. J'ai tout de suite compris au bout de cinq ans que c'était assez, euh, ça me plaisait pas d'être uniquement dans le paraître. Et eu, je suis tombée amoureuse de, de ma prof de chant qui m'a révélée au chant. Enfin, je veux dire, c'était un coup de cœur énorme. C'était le jour où j'ai euh, rencontré le, 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 le chant. Parce qu'en fait, j'avais connu la musique petite. J'étais dans une chorale, mais à l'adolescence, je ne savais pas trop si j'allais être comédienne, chanteuse. Et donc, j'ai croisé la, 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 la prof de chant de mon père, qui était cantatrice russe, ancienne cantatrice russe. Et qui me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la... vie Je dis, oh, bah, je ne sais pas, euh, artiste, mais je ne sais pas quoi encore. Et, euh, <rire> et donc, euh, elle me dit, bah, viens demain un cours. Et quand je suis allée, en fait, c'était comme si j'étais dédoublée. J'ai chanté sur trois octaves. À l'époque, bon, j'étais ado. Hein. Donc, j'avais des suraigus. Je montais au contre-ré, euh, contre-mi. Et je descendais, bon elle me dit mais t'as été cantatrice parce qu'elle croyait à la réincarnation t'as bon. été cantatrice dans une autre vie et moi je, ça me dépassait et comme c'est dans des moments comme ça en fait, quand on est inconscient et qu'on chante que la voix se libère et puis après quand on commence à travailler on perd cette liberté et on, on apprend à travailler la technique mais de ce jour là j'ai su que c'était le chant et, et ce qui est drôle c'est que mon papa quand je suis née c'était un petit peu spécial il a, il a voulu couper le cordon ombilical et il a mis ce cordon ombilical dans, dans, un, dans une Bible et dans un piano. Et il a, mis, a fait le vœu pour que je sois chanteuse. Et puis, bah, ça s'est avéré. Alors bon, ce n'était pas trop risqué comme, comme choix non plus. Hein, parce qu'en en étant enfant de chanteur et de comédien, bon, il y avait de fortes probabilités. Mais bon, voilà quoi. Alors, je sais pas. En tout cas, ça s'est fait comme ça. Et puis, et puis après, c'était que du travail. Parce que travailler la voix, il bah, y a des gens qui sont surdoués, et qui... Et qui chantent toute leur vie sans avoir travaillé. Moi, c'est pas été mon cas. J ai, j ai, j ai... Et puis je trouve que chanter, bon, je chantais quand j'étais petite. Je connaissais tous les répertoires. De... J'étais fan de Sheila, de, de Sylvie Vartan, tout ça. Je connais. C'est tout par cœur les chorégraphies, tout ça. Mais après, quand on, j'ai voulu devenir chanteuse lyrique. Après, j'ai fait de la variété aussi avec Daniel Licari. Après, quand on travaille, on se rend compte que travailler la voix, c'est, c'est un instrument de musique, quoi. Et et c'est difficile. Et il y a plein de choses. Et je continue de travailler. D'ailleurs, je suis en formation de jazz, là. Parce que, je... voilà, je crois que jusqu'à la fin de ma vie, je vais apprendre et travailler. Mais c'est comme ça, c'est une... une passion, quoi. La musique et le chant, euh... c'est un instrument à part entière. Et il faut travailler. Et c'est génial. Moi, je, tra... je trouve c'est sculpter la voix, apprendre les rythmiques et les interprétations. C'est merveilleux. Bon, J'étais présentatrice télé. C'était aussi une autre aventure. J'ai fait du théâtre, un petit peu avec Patrick Topalov. Les dernières représentations de Patrick malheureusement qui nous a quittés mais c'était une belle expérience aussi. Je rêverais d'être comédienne, je pense que je le suis quand j'interprète mes nouvelles chansons euh, poétiques en scène ou également quand je chante du Disney en scène où j'essaie de faire rêver et d'être Alice hein, aux, merve aux merveilles intemporelles. Mais bon, c'est que du bonheur et que de l'envie. Voilà.
0: Parlons un peu de Disney alors parce que vous avez été la première égérie de Disney quand même hein, en France.
3: Alors, euh, pour remettre les choses en contexte, oui, j'étais la première égérie euh, euh, qui avait le contrat d'exclusivité avec Walt Disney, France-Europe. Mais, avant moi, il y a eu quand même Monsieur Henri Salvador, qui a chanté Zoro est arrivé. D'ailleurs, il a mis toute sa vie pour se euh, détacher de ça et de, de faire valoir au métier qui barrait la route quelque part euh, parce que Henri Salvador euh, il a galéré pour sortir son album qui était album de platine à 80 et quelques années 82 ans je sais pas exactement je me souviens plus mais voilà et il a dit à tout le métier aux victoires de la musique il a dit euh, vous avez quand même attendu euh, 40 et quelques années pour faire péter le pétard mais je savais que ça exploserait un jour en rigolant avec son rire Bon, voilà c'était euh, Henri Salvador euh, avec le talent euh, c'est qui est quand même euh, été l'inspirateur de la Bossa Nova et de, de plein de choses qu'il a, qu a inventé c'était un artiste hyper talentueux quoi mais bon alors Disney donc il euh, y a plein de gens que euh, Annie Cordy aussi et puis aux états unis évidemment Britney Spears euh, Justin Timberlake Christina Aguilera enfin bon il y a d'autres gens, mais euh, c'est vrai que les contrats d'exclusivité, etc., il euh, n'y a pas eu grand monde qui a tenu le, le rang euh, ou, ou simplement aux états unis comme Britney, c'était ponctuel pendant deux 3 trois ans. Et, et moi, quelque part, euh, je vous dirais que c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais faire trois ans Disney et après évoluer. Et puis ça n'a pas été possible à ce moment-là parce que ça marchait trop bien et que bah, la production n'était pas d'accord, euh, j'étais en contrat pour me faire évoluer. Musicalement parlant, c'est pour ça que je me suis un peu étouffée dans mon système. Je pense qu'ils auraient dû me suivre. Et puis, euh, et puis, euh, me laisser, me faire, continuer à faire du Disney, mais pas que ça, parce qu'un artiste, on peut pas le mettre dans une boîte. Romi Schneider, elle a fait Sissi euh, à un moment donné pendant, pendant les premières années de sa carrière de comédienne, et puis un jour, elle a dit stop, je veux faire autre chose. Bon, et, euh, et elle a réussi à faire autre chose. Moi, bon, moi, je me suis embarquée avec ma vie privée parce que je voulais vraiment devenir maman. Et peut-être euh, bah, créer cette cellule familiale. Donc euh, voilà, mais je, je pense, euh, je ne regrette pas du tout parce que quelque part, euh, aujourd'hui, mes enfants sont grands et j'ai une vie qui démarre maintenant. Ma... Voilà, j'ai une, vraiment une vie qui démarre à nouveau. Quoi, parce que quand on a élevé ses enfants, finalement, on reprend un deuxième souffle. C'est ça qui est merveilleux dans la vie d'une femme.
0: Alors, je voulais juste rappeler qu'il y a eu pour Disney, donc il y a eu 10 millions de disques vendus. Vous, vous collectionnez les disques d'or et c'est Roy Disney, le neveu de Walt Disney en personne qui est venu vous remettre le disque d'or. Quel souvenir vous en avez
3: Ah c'était géant, c'était géant, je me suis retrouvée chez la Serre à Paris, qui manquait est... bon, déjà pas le, le Mcdon du coin, hein. <rire> j'ai un bon restaurant. Et, euh, et d'avoir Roy Disney qui était vraiment la photocopie physique euh, de Walt, avec ses petites moustaches comme ça. Euh, à l'américaine, très, très bel homme, hein, qui m'a remis le discours. C'était un grand moment d'émotion. Oui. Euh, bon, c'est vrai que c'est un moment euh, exceptionnel. Euh, j'ai chanté aussi à l'Elysée devant François Mitterrand, Christine Gouzrenal à l'époque qui était là. Bon, j'ai eu des choses, j'ai posé la première. Pierre, au parc disney Euro-Disneyland, des choses comme ça. C'est bizarre, en fait, parce que je crois qu'à l'époque, je ne mesurais pas quand même l'exceptionnel le, le, de, de ces moments, le côté, euh, voilà, un peu, euh, vraiment, c'est quand même euh, pas rien, mais euh, de vivre des choses comme ça, aussi jeune, mais je n'ai pas non plus euh, mesuré le... L'importance parce que j'étais d'abord j'étais jeune et puis deuxièmement, c'est arrivé très très vite. Je suis sortie du lycée, j'étais tout de suite disque d'or. Euh, J'ai beaucoup travaillé, c'est vrai, mais euh, j'étais une bosseuse. Hein, je bossais beaucoup, beaucoup. Je, je, je faisais beaucoup de training à l'américaine, quoi. Jogging, cours de danse, plusieurs par semaine, cours de chant. Enfin, J'ai toujours aimé bosser. Euh, J'ai toujours aimé travailler euh, pour pouvoir produire sur scène. Euh, mais euh, on ne mesure pas la chance qu'on a quand on a 20 ans.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes. A tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Allez, dernière question. Vous dédiez la chanson de Gianni à votre papa. C'est vous qui l'avez écrite. Parlez-moi de cette chanson.
3: Alors, cette chanson, elle a, elle a une histoire un peu, un peu à part. J'ai eu un petit peu un révélateur dans ma vie euh, d'artiste qui était la rencontre avec Francis Lalanne. Moi, il correspondait un petit peu à ce que j'aurais voulu être, etc. Et puis, euh... et puis euh, en fait, cette rencontre m'a conduite à écrire parce qu'un jour, euh, il m'a rappelé euh, quelques mois après en me disant, écoutez, vous... on va se voir parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. Tous les jours, on vient me parler de votre père un peu, d'une façon un peu fortuite. Et ça m'interpelle, donc on a quelque chose à faire ensemble, je ne sais pas quoi. Et quand, en fait, moi, ça m'a donné tellement une inspiration de quelque chose, je me suis mise à écrire en écriture automatique des poèmes. Et, et ça, vraiment, c'était comme de l'écriture automatique. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on écrit comme ça, sous l'inspiration, et ça coule, ça coule. ça. Et j'ai été le voir, j'avais écrit dix poèmes en dix jours, quoi. <rire> ce qui... Ce qui n'est pas évident, hein, je peux vous dire aujourd'hui, bon, où j'écris un, enfin, un album, où j'écris un recueil de poésie, ben, justement suite à ça. Écrire, pas, parfois ça coule comme ça, et puis parfois c'est complètement... Ça, ça peut être compliqué, ou, ou, ou c'est un véritable travail quoi, de parolier, ce que je ne suis pas, hein, parce que parolier c'est pouvoir écrire pour les autres, et ça c'est encore une deuxième étape. Et, euh, et en fait euh, j'ai écrit mon recueil de poésie en 97 suite à cette rencontre qui est sortie aux belles lettres et il m'a poussé en me donnant confiance en me disant mais si vous pouvez le faire il a, il a bien fait, il m'a dit vous allez voir ce sera un point de départ et quand j'ai fini mon album pop euh, que j'ai fini en 2009 avec la compositrice de Thal euh, Laura Marciano et Simon Cabi donc j'ai fait un album éponyme avec des chansons à texte où je racontais un peu mes émotions de femme j'ai euh, écrit cette chanson euh, Gianni et euh, et donc euh, j'ai appelé Francis pour le remercier de m'avoir poussé à l'écriture et la première chose qu'il m'a dit dit est-ce que vous avez écrit une chanson pour votre père j'ai dit non j dit, Mais je suis à 15 jours de mixage, c'est trop tard il me dit écrivez, allez-y <rire> encore il me remettait au travail pour écrire dans l'urgence parce que déjà le recueil de poésie il fallait, fallait le faire en trois mois et, euh, et et je me suis dit, je vais écrire le texte, je dis, vous me faites une musique, et il me dit, d'accord, on se rappelle. Et puis en fait, on ne s'est pas rappelé pour la musique. Du coup, j'ai fait la musique aussi. C'est la première compo que j'ai fait. Et c'était merveilleux, en fait, d'écrire cette première chanson, Paroles et musique, pour mon papa. Parce que j'avais écrit des textes, déjà, mais pas, jamais Paroles et musique. Et voilà, j'ai vécu un instant de bonheur dans l'écriture. Et du coup, ben, forcément, puisque en, je viens d'enregistrer cet hommage euh, à, à mon père, avec tout, toutes ces chansons à lui, pour le coup, euh, du coup, euh, j'ai réenregistré la voix de, de Gianni, et je, je, je l'ai placée dans mon nouvel album, évidemment, puisque c'est l'hommage à, à mon papa Gianni Esposito, l'album qui, qui, qui sortira en automne au fond du cœur. Voilà, et cette chanson a été composée à la flûte à bec, <rire> j'ai été chercher un clavier pour la finir parce qu'il n'y avait pas assez de notes sur ma flûte et puis voilà, et puis quelque part la boucle est bouclée parce que là finalement quand j'étais petite mon père m'a donné envie de faire de la flûte à bec il m'avait offert une très très jolie flûte baroque et, et voilà, tout ça c'est une histoire c'est enfin, un peu retrouvé, je me fais plaisir on va dire j'espère que le public sera sensible aussi bien sûr parce que. Et puis qu'il a, qu'il aimera ses, ses nouvelles chansons. Très bien, merci Douchka. Merci beaucoup Eric et merci à tous.
0: Douchka, un album. Douchka chante Gianni Esposito et un spectacle pour toute la famille. à ne pas manquer, la fabuleuse histoire de Douchka. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mottes pour cette dernière partie d'émission, j'ai rencontré il y a quelques jours Michael Dos Santos. Alors, ce nom vous semble peut-être familier. Et pour cause, puisque ce dernier avait fait sensation lors de la dernière édition de La France a un incroyable talent. Aujourd'hui, il nous parle de son premier single en français, Prendre l'air. Bonjour, Michael Dos Santos. Bonjour. Alors, votre actualité, c'est un single, Prendre l'air. Alors, parlez-moi de ce single.
4: Alors, single, c'est le tout premier de ma carrière, donc c'est un grand moment pour moi. Voilà, euh, je suis content, de, de, de j'ai mis tout mon cœur dans, 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 dans ce titre. Donc, je suis très content qu'il soit sorti et voilà, j'espère que ça fera plaisir à, à mes fans et à, toutes les, à tous les gens qui l'écoutent.
0: Comment est né ce projet
4: eh ben, ce, ce projet est né grâce à l'émission que j'ai faite, Incroyable Talent. Donc, euh, tout est allé très vite. Donc, euh, dès les premières auditions, ça y est, j'ai signé avec Sony, Sony était sur moi et on a signé lors de la finale. Donc ça a été un grand moment encore une fois, et voilà, tout s'est enchaîné, et maintenant on en est là quoi.
0: Quelle est la couleur musicale de ce titre
4: La couleur musicale, on essaye de parler d'amour, on essaye de parler de la vie de tous les jours, qu'il faut, quoi qu'il arrive, rester euh, simple et profiter surtout. Donc voilà, c'est euh, ouais, euh, sur ce titre-là, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde peut s'identifier, et c'est un super titre.
0: Avec qui avez-vous collaboré
4: alors, j'ai collaboré avec Sony, et voilà, donc c'est ma maison de disque avec des producteurs avec qui on a travaillé, et qui travailleront aussi sur mon album.
0: Vous composez, vous écrivez également
4: Je compose, j'écris un peu, mais pour l'instant, voilà, comme on a dit, on, est, on travaille avec des producteurs, donc on travaille surtout avec les producteurs qui, qui écrivent, qu'on propose, donc je donne plutôt les thèmes, et puis voilà.
0: On vous a remarqué dans la France un incroyable talent. Quel souvenir gardez-vous de l'émission
4: L'émission, je garde, euh, pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie parce que c'est ce qui, ce qui a changé ma vie, on va dire. Donc, j'en garde un très, très gros souvenir. Et, et c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc, j'en suis très reconnaissant envers eux. Donc, voilà. Donc, je me bats chaque jour pour, euh, pour leur faire honneur aussi. Faire honneur à tous les gens qui me suivent, ma famille, mes amis, et ma maison de disque disques, ceux qui, qui comptent sur moi. Donc, voilà. Je, je, me, je travaille tous les jours pour, euh, pour faire du mieux que je peux.
0: Pour vous, ça a vraiment été un tremplin, cette émission
4: oui, bien sûr, ça a été un tremplin parce que j'y suis allé dans l'optique de voir si j'avais vraiment quelque chose dans la musique. Apparemment, je l'ai. Donc oui, ça a été un très gros tremplin et c'est le décollage de ma carrière. Ouais. Où avez-vous grandi Alors Moi, j'ai grandi dans le sud, dans Gap, exactement, dans le 05. J'ai passé mon enfance là-bas. <rire> voilà. Quel
0: petit garçon étiez-vous
4: Un petit garçon plein de joie, plein de, de vie, du, du fait des choses que, de la vie qui arrivent, donc aujourd'hui j'ai une devise, c'est de profiter de la vie, de vivre le moment euh, à l'instant euh, comme comme ce soir. Euh. Des soirées comme ça, c'est des soirées uniques, donc il faut profiter du moment. Ouais.
0: Est-ce que déjà tout petit, vous rêviez de faire une carrière artistique
4: Oui et non, parce que voilà, qu'il euh, y a plein de choses qui m'attiraient, comme le foot, etc. Mais la musique est vraiment arrivée lors de, du décès de ma maman. Et, et dans la musique, j'ai trouvé beaucoup de choses qui, qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait relever la tête comme j'ai pu le dire, et voilà, la musique, c'est devenu quelque chose de, de très très fort, et aujourd'hui, je pense que si on m'enlèverait la musique, c'est comme si on m'enlevait la vie, quoi.
0: Quel parcours professionnel avez-vous suivi Il y a eu maçon je crois, puis il y a un autre...
4: Exactement. maintenant je suis plaquiste, maintenant voilà, je vais, je vais venir habiter sur Paris pour faire de ma passion un métier, donc voilà, j'espère que, en tout cas, je mettrai toutes les, toutes les cartes sur la table pour, pour réussir et pour essayer d'aller le plus haut.
0: Vous préparez un album qui sortira à l'automne, c'est ça euh, Vous avez quelque chose à nous dire sur l'album
4: Pour l'instant non, c'est encore frais pour, pour en parler. On est, on est beaucoup concentré sur, sur le titre Prendre l'air. On va tourner le clip d'ici peu qui sortira juste avant l'été. Et on va sortir aussi euh, l'album donc euh, courant dans l'automne. Donc voilà, on, on travaille, on commence à enregistrer, euh, on a déjà enregistré des choses, voilà, mais c'est en cours et on y travaille.
0: Vous avez des projets de scène
4: des projets de scène, un peu dans mon pays d'origine qui est le Portugal. Des, des, des scènes, notamment je vais participer à Radio Alpha, qui est sur Paris. C'est une grande, grande chose musicale autour du Portugal. Donc, Je sens mon titre avec Tony Carrera, donc je suis dans son album. Donc voilà, c'est plein, plein de choses, plein de petits projets et c'est génial. Vous retournez au Portugal encore Bien sûr, j'y vais souvent. Il y a la famille là-bas, du côté de mon papa et du côté de ma maman. C'est encore une fierté aussi. Quand je leur ai annoncé qu'ils chantaient avec du côté de Tony et toute la famille va le voir et voilà c'est que du bonheur. Pourquoi le titre « Prendre l'air ben, » On a hésité sur beaucoup de titres mais « Prendre l'air » c'est vrai qu'il sortait du lot et dans la chanson j'aime bien quand on, on monte d'un cran et qu'on montre aussi la sensibilité. Et dans ce titre comme j'ai dit on, plusieurs personnes peuvent se, peuvent se voir dedans. Euh, histoire de couple, histoire de plein, plein, plein de choses. Voilà. Donc, euh, ouais, ce titre, il est c'est mon premier, donc il, il m'est fort pour moi. Ouais.
0: Quelle est votre façon à vous euh, de prendre l'air
4: Dans la musique. Dans la musique, je prends l'air, je prends ma guitare, je vais, je vais dehors, je joue avec le soleil. voilà C'est ça, prendre l'air, profiter de la vie, de sa famille, s'entourer, vivre la vie. Quoi.
0: Merci Michael De Santos.
1: C'est au plaisir. On prend jamais le temps de se regarder au lieu de se dire comment. Les autres peuvent se quitter, laisser tout de côté sans vivre le présent. On croit qu'on sera toujours à l'abri et qu'on vivra tous nos sentiments. Sans l'envie de s'arracher comme le font les autres, il paraît que c'est courant. J'voudrais qu'on parle de nous. Je pue de je plus de vous. Je qu'on regarde devant et qu'on se dise souvent que les autres on s'en fout Faudrait qu'on se dise tout Quitter la ville et reprendre goût Pour partir en solitaire, en ajustant en un éclair Retrouver l'essentiel après tout Je suis parti prendre l'air Je voulais remonter le fil du temps Je suis parti prendre l'air Je voulais juste filer dans la traversée du désert je crois que je n'avais plus le temps Je suis parti prendre l'air oh, Prendre l'air oh, Je suis parti prendre l'air Mes peurs d'adolescent pourraient me revenir en un instant à trop écouter les autres, à trop se voir toujours sous le regard des gens On dit qu'il faut vivre pour de bon même si le meilleur on nous le reprend On a tous l'envie d'ailleurs pour enfin pouvoir se retrouver simplement J'voudrais qu'on parle de nous, des sourires à rendre fou J'voudrais qu'on aille de l'avant et qu'on se dise souvent que les autres on s'en fout J'voudrais qu'on se dise tout Trouver mes repères, en a juste tout refaire, retrouver l'essentiel. Après tout, je suis parti par de l'air. Je les remonter le fil du temps, je suis parti par de l'air. Je voulais juste fuir. dans la traversée du désert. Je crois que je n'avais plus le temps, je suis parti par de l'air.
0: l'air le premier single de Michael Dos Santos à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro. Un grand merci à mes invités, Caroline Guillot, Douchka, Michael Dos Santos. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye La vie, cosmétique 100% naturelle, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes